0: Welcome to the Global Podcasts! Welcome to the Global Podcasts! Welcome to the g o b a l Podcasts! Welcome to the Global Podcasts! そしてバスケットボールは男子日本代表スペインとの初戦まであと4日ですいよいよですねそれにしても八村選手が加わって馬場選手も加わってフルメンバーが揃ってチームはパワーアップしましたよね八村選手は16日のベルギー戦で24得点ダイアップセットのフランス戦では19得点とかなりアンストッパブルですよね渡辺優太選手曰く八村選手がいることで日本代表は何レベルも上のチームになると思うででも彼だけけに頼るバスケットトはいけないいなとコメンししていました日本代表は国際試合の公式戦でヨーロッパのチームそしてアルゼンチンにこれまで勝ったことがないんですがチームが1つとなって機能してフランス戦のようにターンオーバーを抑えてシュートタッチが良ければどうなんでしょうこれスロベニア戦アルゼンチン戦もアップセットあるんじゃないでしょうか。さてトピックはウィザーズに変わりますがおとといウェス・アンセルド・ジュニア新ヘッドコーチが就任記者会見を行いましたそのことなどについていつもおなじみ NBC スポーツワシントンの番記者チェイス・ヒュースさんに話を聞きますそれでは早速インタビューです、Take、a l i s t スン
1: Hey Chase What's up Zach?How have you been? Great.、Uh, it's great to be back on with you. I, I, I'm losing count how many times I've been on, but it's, it's <laughs> yeah, always a pleasure.
0: 、Uh, actually, I've kept count.、Uh, last time you were on, it was April 15th.、Uh, we were just talking about the Wizards' playoff push then.、Uh, they made it, which was cool. I think、um, you had you predict、um, you know, how the Wizards will play over the last 18 games of the regular season.、Uh, the Wizards ended up going 13 and 5. So obviously, your being on the podcast had everything to do with it, I'm sure.、Uh, I'm going <laughs> to. Translate that real quick. Uh, Chase さんが eh, 前回この Podcast, eh, 失恋してくれたのが4月15日だったんですけどその時は eh, Wizards, the regular season, 残り15試合 ,18 試合 eh, どういう戦いを見せてくれるのかっていうところで eh, a、まあ、その後チームは13勝5敗そしてプレイントーナメントに入って、そしてプレイオフェンに入ったのでこれはもう Chase さんのおかげですねということなんですけど so basically, for you to appear on our podcast, it's like a once every three months thing now, h、uh, so thank you very much. And it is your seventh time
1: now. Woohoo. Wow.、Um, One more, and、uh, I'm at Rui Hachimura's jersey number.
0: Exactly.、Uh, and I just、That'll、had a s p e p u t in a sound effect right there. So、um, next time, it'll be an even more special sound effect. All right. t s Kunkai Ga n a n a Me no s h e n e g o o d Okay, so well, let's talk wizards. And the big news this week is obviously Wes Unsel Jr.、Uh, being introduced as the 25th head coach in the organization's history. So,、uh, just straight up, what are your thoughts about the hire?
1: Um, I think it's a great hire. You know, it was the guy that I think going into the process, everyone would have said was the favorite,、um, not just because of his name and his connections to the city and the franchise, but because he, he just got a really good resume for an assistant coach on the cusp of being a head coach. Associate、mm -hmm. head coach in Denver, they just had a really strong track record with their defense, which he got a lot of credit for, and also player development. And those were two things. That the Wizards were really seeking in their next head coach, and also communication skills. And Wes Onsell Jr., by all accounts, is a great communicator. So I think he checked off every box, and it was almost like if they went with someone else, they would have been overthinking it. It's like, just hire the guy that everyone thinks that you should hire because you can't, you're going to run out. There's no reason not to hire him. He's qualified,、mm -hmm. and it's a great story. So that would、mm -hmm. be my、uh, reaction. And I think it's good that they've got it over with and now they can move forward and operate through what should be a pretty important off season.
0: For sure, for sure.、Well, I know, Mazu, Weston, Anseldo Jr., head o a coach the shooting について and this けど Anseldo Jr., son, k y a 歴代25 in the middle, head coach, to Narimashakado, Maches, son, Iwak, Korea, m ハイヤーだともう素晴らしい人を選んだということで、えー、これはもうあの名前だけでなく、えーね、当然、アンセルド家という、ね、お父様がウェス・アンセルド、えー、レジェンドですから、だけどその名前だけでなく、これは単純にウェス・アンセルドジュニアさんのアシスタントコーチとしての功績が買われたと、えー、当然、デンバーでアソシエートヘッドコーチを。え、今年しめましたけど、えー、で、コミュニケーション力、えー、もちろんその選手の育成、えー、などもすごく評価されてますし、えー、だけど、とにかくコミュニケーション力もすごくいいので、えー、これ、まあ、初めからね、ウィザーズとこのウェスアンセルドジュニアさんが次のウィザーズのあのヘッドコーチになるんではないかともう噂もされていたので、えー、もうこれはフェイバリットだったと、大体初めからウェス・アンセルド・ジュニアさんになる可能性が高かったということなんですけど、まあ、時間をかけてね、GM、トミー・シェパードさん、じっくりと、えー、この選びましたけど、まあ、これ、は他の人だったら、チームはきっと考え,すぎていた考えすぎていた結果になっていたんじゃないかということなので、単純にこのウェス・アンセルド・ジュニアさんが選ばれると予想されていて、その人が選ばれて。当然、そのキャリアは豊富ですし、そしてすごくお父様の話も含め、いいストーリーなので、えー、まあこれでチームとしては、ちょっとここが一つ片付いて、そして次、非常にこの大事なオフシーズン、ドラフトに向けて、フリーエージェンスに向けて、望むことができるねというふうふ言ってますね。And as you mentioned, he's known for his acumen on defense and developing young players. So that's a big thing because defense was one area that really desperately needed to be addressed on this team. And there, are, there is a core of developing young players.
1: Yeah, I think defense, we all saw this past year the power of just simply having a league average defense because the previous years, they were one of the worst defenses in the NBA. And I think it made it difficult to compete consistently from night to night. Once they fixed their defense, they were able to sort of raise their floor and just be more consistently competitive. And then once they acquired Daniel Gafford, they became a legitimately top tier defense. And we saw Um, how then you don't really need a whole lot of offense to win games.、Um, you can、mm -hmm. overcome bad shooting nights and still win games. They weren't able to do that before. Player development is always important, no matter what franchise it is. And the Wizards have a group of young players. Of course, Rui Hachimura's i in, in that conversation, and Denny Avdia, and Daniel Gafford, and、um, you know, Garrison Matthews. You could go on and on and on, Cassius Winston. And、mm -hmm. If you can get those guys to reach their full potential, then it just has so many effects on your franchise because、um, they're generally cheaper. You know, these guys are all,、uh, for the most part, on rookie contracts、um, and they have upside. You know, when you have an established veteran like Bradley Beal or Davis b e r t a n s or Russell Westbrook,、um, they're pretty much what they're going to be. Your team's not going to get much better because they improve. But if Rui Hachimura or Denny Avdia, one of those guys, turns into an all star. That could completely change the fortune of this franchise. And they're bringing in a guy who was in Denver and they just had a knack for getting the most out of the, their draft picks. They turned a second round pick into an MVP with Nikolai Jokic. They turned the 14th、mm -hmm. overall pick with Michael Porter Jr. into one of the best young players in the NBA. And the list goes on and on and on. And if they can recreate that in Washington, then it'll be a major game changer. うん nice
0: えー、ディフェンスで知られている、えー、コーチなんですけどウェストン・アセルドジュニアさん、えーまあ、その辺りを、えー、強化する存在になるということですしで選手の育成にも、ね、先ほどちょっと話ありましたけど定評があるということで、まあ、チェイスさんい、えー、まく、あ、昨年ウィザーズが、まあ、ディフェンス、えー、シーズンの中盤ぐらいからリーグ平均ぐらいのディフェンスになったんですけど、えーまあ、そうなると、えー、シュートがうまく入らない。日でも勝てるようになるということでえまあそれまでね数年はウィザーズは特にあのまああの今シーズンの前半もそうだったんですけどディフェンス苦しんでえまあなかなかチームが安定しなかったとえただディフェンスがもうリーグ平均になるだけでもチームがいかに強くなるかっていうのを今シーズンすぐ分かったことだったのでえまあとにかくその安定性を求める上ではやっぱりディフェンスはもう不可欠だということでダニエル・ギャフォード選手が今年トレードで加わったえあとディフェンスがレベルアップしてそして例えばシュートが入らないなな日があっってても勝てるようになったとだからそれをもう見ているので、まあ、まずそのディフェンスがそあのアップすればディフェンス力がアップすればえいかにこの先チームがもうそれだけで強くなるかというところですねでもう一つはアンセルド・ジュニアヘッドコーチえやはり若手選手の育成にこれまで特にデンバーなんかでねその辺りが光っているんですがウィザーズには確かに八村選手アブディア選手ギャリソン・マッシューズ選手とかキャッシャース・ウィンストン選手なんかね若手もいますけどもうその誰か一人でも本当にまあ全員がねそれポテンシャルに達すればそれに越したことはないんですけどとにかく彼らがポテンシャルに近づけばえ最高のプレーができるようになれれば。えー、そしたらそこはもう全体的にチームの底上げになるということなので、まあすでに、えー、ビール選手やウエストブルック選手、オールスター選手いますけど、その選手たちは何ができるかもわかっているので、もし例えば八村選手やアブディア選手がオールスターになれれば、どれだけこのチームは強くなれるかということなので,で、アンセルド・ジュニア選手はデンバーで当然、えー、元2巡目指名だったニコラ・ヨキッチ選手を MVP に育て上げましたし、えー、全体14位指名だったマイケル・ポーター・ジュニア選手なんかも、えー、素晴らしい選手に育て上げてきたので、そのあたりも,もうこれまで経験が、あのキャリアがあのその証明しているので、若手選手の育成にうまいコーチだということを分かっているので、そのあたりも楽しみだねって言ってますね。What do you think?、Uh, for example, with Scott Brooks, it was up tempo offense.What、um, kind of brand of basketball do you think Wes Unsel Jr. will like to play?
1: That's a good question. I think it will be、uh, defense first, and that I think they'll be much more structured defensively.、Mm -hmm. um, you know, Scott Brooks,、uh, it was definitely free flowing,、uh, definitely liked a lot of space on the court. They were number one in pace.、Um, and defensively, you saw them play a lot of switch defense, and sometimes it didn't look like there was a whole lot of structure to it. Obviously, they, they were able to have some success this past season. But I think they'll be a, a more disciplined, structured defensive team and、mm -hmm. maybe slow the pace down a little bit. That would be my guess.、Um, mm -hmm. But, you know, it's different personnel than, than you had in Denver. There's no Nikola Jokic. Instead, you got、uh, Russell Westbrook and Bradley Beale as the dominant on court personalities. And you've got、uh, Denny Avdi and Rui Hachimura, and they have different skills to bring to the table. So I think he's, he's going to have to adapt to the personnel. But、mm -hmm. I, would, I would imagine they, they would slow things down a little bit and, and make sure that they're all on a string defensively,、um, first and foremost. So、mm -hmm. uh, that would mean not being sort of free flowing,、um, more disciplined,、uh, particularly defensively, and, and hope that that generates, generates offense on the other end.
0: The Weson Cerdo Jr. ヘッドコーチのもとでバスケスタイルがウィザーズどう変わるかというふうに聞いてみたんですけど、まあ、当然ね、スコット・ブルックスヘッドコーチの時は、チームはフリーフロー、結構そのスピードというものを生かすチームでした。スペースをたくさん作って、そしてペースもリーグナンバーワンだったので,で、ディフェンス面ではえ確かにただ、あのスイッチをよく使って、えー、ただ、ちょっとバタバタしているように見える時があったとやっぱりどうしてもオフェンスがそこまでハイペースだとディフェンスの方にも少し影響してしまうのでディフェンスがバタバタしていたように見えた時もあったかもしれないけど、えー、アンセルド・ジュニアヘッドコーチのもとではこのチームはもっとペースダウンをするんじゃないかということで,で、まあ、もう当然、デンバーにいた時とメンバーは違うので、ね、デンバーだと良き選手みたいな選手がいるとでそこはあのハーフコートでもじっくりとゆっくりとオフェンスを機、ね、能させる。ことはできるかもしれないんですけど、このチームだと、ね、やはりもっとそのスピードを生かすビール選手とか、ウェストブルック選手とかになりますけど、まあ、八村選手、デニー・アブディア選手などをどうこの生かすシステムを使うかというところでもちろん、デンバーとはまた完全なスキルセットが違うロースターとはいええー、やはりディフェンスを強化させるために、ディフェンスを重視させるために、えー、ペースを少し下げるんじゃないかと、まずはしっかりとしたディフェンスをメインにやって、そこからオフェンスが生まれればという、そういう、えー、チームのスタイルになるんではないかと思いますね。Let's talk about、uh, Wes's dad, real quick.、Um, he's a Bullets legend. He's a Hall of Famer. He's a champion, MVP his rookie year.、Uh, he was this huge sort of,、um, you know, he was an undersized、uh, player, but a huge figure.、Uh, and then later he was the team's head coach, GM. He did everything,、um, you know, larger than life. But for you, you grew up in the DMV area, right? Or not far from Washington, DC. Um, what kind of figure growing up, when you w when you heard n you h e about, I'm not sure you saw him play. I don't think so. But when you saw w heard n you h e about Wes, t what kind of figure was he to you? Just from a fan's point of view or from you know a kid's point of view?
1: Yeah, I was too young to watch him play, but I did grow up in the area. I rooted for the team. I, I, I one time met him at a Wizards game、um, when he was the GM.、Um, he was larger than life. And、um, I think the most iconic.、Uh, Figure in the franchise's history. And what you always knew about him were two things. One was、uh, deadly screen setting, <laughs> he was、mm -hmm. he was only six, seven playing against you know, seven footers as a center. But he would set screens that would literally knock people unconscious. I mean, he was、uh -huh. like, running into a brick wall.、Uh, yeah. Former Wizards GM Ernie Grunfeld、uh, told me that he once saw Wes Unseld knock someone out cold with a screen. <laughs> wow. So you knew that about him. You also knew、uh, him for outlet passes. You know,、uh -huh. he's considered the greatest outlet passer in NBA history. And that, of course, is, you know, when you catch the rebound and you throw it out to the guard. You know, we don't, we don't see a whole lot of outlet passes watching the Wizards because Russell Westbrook、mm -hmm. generally gets the rebound and then takes it himself. <laughs> right,、uh, right. But, uh, but on most normal basketball teams, the big man gets the rebound and passes it out. And, you know, the, there's,、uh, of course, Kevin Love,、uh, his father, Stan Love, played with,、mm -hmm. with Wes Unseld. And, and his father taught Kevin Love how to、uh, throw an outlet pass by watching、mm -hmm. Wes Unseld. s I see.、
0: Um,
1: so he's known for all that. And then I, I would just say also、uh, the work he did in the community,、uh, opening a school for underprivileged kids in Baltimore,、uh, that, that left a, a lasting legacy that I, I think you combine that with all the, his basketball accomplishments. And you can really understand how he affected and, and made an impact on this area、um, as an athlete and also just as a, a pillar of the community.、Mm, I see.
0: えー、そして、えーまあ、ウェス・アンセルド・ジュニアさんの父、えー、ウェスさんのことにも先ほど触れたんですが、まあ、当然、そのウェス・アンセルドさんは、フォール・オフ・フェイマーで元チャンピオン、えー、元 MVP、それもルーキーアーと同じ年ですよね。確か1968年、69年だったと思うんですけど、えーまあ、あの身長200センチのセンターとして、えー、すごいリバウンドマシーンで、サイズはそんなになかったんですが、もう本当彼以上激しい選手はいないと言われていて、いずれウィザーズのヘッドコーチになって、GM になって、まあ、何でもやった偉大な存在だったんですけど、えー、チェスさんの生まれ育ちがワシントン DC エリアなんですけど、えー、まあやはりチェスさんにとってもウェス・アンセルド・シニアっていうのはどういう存在かっていうのは、えー、実はあのチェスさんは自分は若すぎてウェスさんの現役時代を見ることはできなかったんだけど、だけど僕が子供の時実はウェスさんが GM の時にアリーナでお会いしたことがあったということなんですけど、とにかくやっっぱりこのの球団にとってはもうナンンンバーワンのレジェンドおそらくワシントン DC エリアでも、えー、ナンバーワンのスポーツレジェンドというそんな存在なんですけどまず何が彼のプレイスタイルで印象的だったかというととにかくとんでもないスクリーンを仕掛けるということなので、えー、チェイスさん曰くそく選手がスクリーンされた,スクリーンされた選手はもうレンガの壁にぶつかったような思いだったんじゃないかということで、えー、元 GM のアーニー・グランフェルドさんが、えー、一度えー、ウェスアンセルドさんがスクリーンを仕掛けて、その仕掛けられた人が、あの意識を失ってしまったというそういうことまであったという激しい時代だったんですねその時の NBA はねアメフトのような話ですけどであともう一つスクリーンの他にウエストさんが有名だったのはアウトレットパスですよねこれはあのたくさん我々の方のインターネットの,あのサイトとかツイッターとかでもパスの様子とかを見せていますが最近はそういうプレーがあまり見られなくなったと今の NBA ではで現在のウィザーズでも当然そのラッセル・ウエストブルックの場合は自分でそのトランジション入る時には自分でリバウンドをもぎ取ってそのまま自分自分でコース・トゥ・ポースと行っちゃうので、そういうパスをするシーンというのはあまりないんですけど、ウエスさんはそういうパスがやっぱり一番誰よりも得意と言われていて、例えばなんですけど、キャバリアーズのケビン・ラブ選手のお父さん、スタン・ラブ,選手があスタンラブさんが実はウェス・アンセルドさんのパスを見て、自分がそれを、まあ、あの習あの教わって学んで、そのパスの仕方をえー、ウェスさんのスタイルを見てそれでそれを、えー、ケビンに教えたということだった。だからケビン・ダブもあのパスが、えーまあ、お父さんのおかげなんですけどウェスタン・セルドスタイルのそのパスを教わったということなので、えーまあ、あとはさらにウェスさんは On the other hand, and West j r addressed this in his、um, introductory press conference, but he didn't plan y i the NBA. So, as far as being a head coach、uh, in the NBA, Uh, what do you think Wes Jr. might have passed on to his son?
1: Well, first of all, I think that's part of why it took him so long to get a head coaching job. I've been asked that、hmm. question. I think it's just probably because he didn't play in the NBA. You know, if you played、okay. in the NBA,、mm -hmm. you generally don't have to pay your dues as long as, as an assistant. Look at Steve Nash and John p b i l l u p s But, you know, from talking to people who have worked with one, Wes Unsel Jr., I talked to some people who were, you know, played for him. And worked with him. And they think that the, the little things, the defense and rebounding and screen setting、um, mm -hmm. and the discipline that、um, Wes Unseld Sr. e n i o instilled in him are the things、mm -hmm. that he kind of carries on is from his father's legacy. You know, his father,、um, you know, we, we just talked about how he was, who he was as a player. He was undersized as a center.、Um, he made it a Hall of Fame career out of rebounding. Playing defense and, and setting screens and throwing、mm -hmm. you know, crisp outlet passes.、Um, he could score, but he did all those things. And I think that was、um, part of that. That was part of Wes a part s of w Unsel Jr.'s upbringing. And then, y you know, of u know, o course, he played in college at Johns Hopkins in Baltimore,、um, mm -hmm. you o k n a Division three school, but a, a, one of the best academic schools in the country. And he was a really good player there himself. He was an undersized center. He was six, three、mm -hmm. uh, got a lot of rebounds, shot a high percentage. Um, so, I think that you know, they they referred to it in the press conference and is the little things. And I think that's just kind of an all encompassing term for what he's carrying on from his father, which is um, you know, discipline, taking things seriously,、uh, but then also just focusing on the, the minute details of the game,、uh, like setting、mm -hmm. proper screens and, and boxing out and, and playing、uh, good rotational defense, stuff like that.
0: 、Mm. But, I see. I see. あなるほど、えー、そのウェス・アンセルドさん、えー、アンセルドジュニアさんが、えーまあ、あの記者会見でもこの触れたんですけど、NBA 選手ではなかったので、えーまあ、本人はその意見交換をその分、えー、自分は選手ではなかったから、その分意見交換を大事にしているという言い方をしていたんですが、まあ、チェイスさん曰く、えー、ウェス・ジュニアがお父さんから受け継いだものっていうのは何かというと、ま,あ、まず一つ目、そのウェス・ジュニアさんが NBA でプレーしなかったから、こ,こまででやっっっとヘッドコーチにになななるのに時間がかかかたんんじゃないかなって言うんですよね本来だったらまあ例えばその NBA で、えー、プレーしたスターとかチョン・シー・ビルアップスさんとかスティーブ・ナッシュさんとかもうすぐヘッドコーチになれたのがウェス・ジュニアさんはもともとこういう素質があったんですけど NBA でプレーしていない分え、もっと長い期間、アシスタントコーチとして、時間を費やして、まあ、その経験を積んで、そして、ようやくこの NBA のヘッドコーチとして、この上に立てるようになったということなんですけど、まあ、お父さんから受け継いだことっていうのは、やっぱりその丁寧さとか、きちんとしたことに徹する部分じゃないかと言っていて、まあ、お父さんね、先ほどもありましたけど、話がそのリバウンドだったりとか、スクリーンセッティングとか、どちらかというと、その得点、その派手でないものの方が、すごく得意な、方でしたよねそのだからきちんとしたパスきちんとしたリバウンドきちんとしたスクリーンの仕掛け方とかボックスアウト、えー、ローテーションディフェンスのローテーションとかそういうことの丁寧さきちんとやることそれとやはりすごくその、まあ、昔からウェスさんなんていうのは激しい、えー、タフな選手でもあったのでそのタフネスっていうものもお父さんから学んだんじゃないかなということなんですけど、えー、ウェス・アンセルドジュニアさんはただ NBA 選手じゃなかったからといえその選手ではなかったってわけではなくて、えー、大学はジョーンズ・ホッキンス大学、どちらかというとむしろ医学とかで有名な、すごくあのレベルの高い学校なんですけど、スポーツではそんなに有名ではないんですが、ジョンズ・ホッキンス大学で190センチしかなかったんだけど、センターを。努めてリバウンドを取りまくるそんななような選手ウェス・アンセルド・ジュニアさんはそんなような選手だったんですよね。まあ、なのでお父さんもまあ6・7と200センチともっと大きかったですけどそれでも本来だったら210センチとか213センチぐらいの,あの身長の人がやるポジションセンターを努めていたわけですからお互いそのやっぱりその小さめな Uh, well, we shall see you know, how the Wizards play next season.、Um, this year, they made a great run at the end,、um, You know, made it into the number eight seed,、uh, into the playoffs,、um, y you know, obviously u know, o bowing out of the first round. But、uh, do you feel like this, you know,、uh, just sort of、um, generally speaking, the team is moving in the right direction here?
1: Yeah, absolutely. I mean, I think they have some legitimate positive momentum. Obviously, Um, they lost in the first round and they lost in five games to a Sixers team that proved that they were deeper and much better than the Wizards. But it was a big step forward. I mean, they hadn't made the playoffs in three years. And、mm -hmm. I think they've got in Bradley b e a l and Russell Westbrook a, a, a really good one two punch. And they've got some good secondary players like、uh, Rui and, and Davis b e r t a n s and Daniel Gafford and you know, Thomas Bryant when he comes back from his injury. And we'll see what Denny Avdia can do in his second year. Um, so, I definitely think they have some momentum going into the offseason. Now,、mm -hmm. as for setting expectations going into next year, I think it's too early to do that because they're probably going to change the roster quite a bit this offseason. I mean,、mm -hmm. Tommy Shepard said as much in his first press conference of the offseason, and he kind of pointed to last year where, you know, at this point in, last, in the offseason last year, we were talking about John Wall and, and how everyone would be playing with John Wall, and they ended up trading him for Russell Westbrook. So, I, I think they're going to have a, a pretty aggressive offseason this time around, just like they did last offseason. And I wouldn't be surprised if there's a, a lot more optimism and a lot more excitement, even more than there was at the end of last season in just a month or two,、uh, once they make some additions, because I think they're going to be pretty aggressive, you know, looking for trades. And、um, mm -hmm. we'll see if maybe they can bring in another big piece or another few big pieces and, and really kind of load up and try to take a big step forward. I'm、mm, fine.
0: えーまあ、チームはいい方向に進んでいると思いますかということで、えーまあ、チェスさん曰く、もくポジティブな方向ポジティブな流れを作っているとそれは間違いないと言っていて、えーまあ、チームは確かにプレーオフで、えー、1回戦 1>, 1勝4敗で敗退してしまいましたフィラデルフィアに負けてしまいましたけどそれでもチームにとっては3年ぶりのプレーオフだったし今このチームを見るとブラッドリー・ール選手ラッセル・ウェストブルック選手とエリート級ナ選手が2人いてでその中にセカンダリーの,の得点源になれる八村選手だったりベルタンス選手ギャフォード選手アブディア選手が来シーズンどんなプレーを見せてくれるかわからないけどとにかくその主力がいていい方向に進んでいるんじゃないかなと言っています。ただもちろんまだこれは来年をどうなるかっていう予測をするにはちょっとまだ早くて、えー、チームがそれまで、来シーズン始まるまでにはガラッと変わっているかもしれないと、シーズン後の、えー、記者会見でも確かにトミー・シェパード GM は、チームはもう勝つためだったら何でもやるよという言い方をされていましたし、アグレッシブなトレードも全くその遠慮なくやっていこうっていう、ね、その気持ちでやっていきたいというふうに言っていたので、えー、まあ、例えばね去年のシーズン前になってジョン・ウォール選手いたわけですからそうすると突然トレードされたわけですから、まあ、なので、えー、まだこのシーズンが始まる前までに、えー、この1ヶ月後例えばドラフトフリーエージェンシーそしてさらにえトレードでもしかして大きなピースで大きな、ね、あの夢を、まあ、そのメジャーな選手を1人か2人ぐらい獲得してそれによってえーシーズンううまあね uh, one last thing here,、uh, looking ahead,、um, and it's just Eight days from now, but、uh, the NBA draft is coming up. Maybe we don't hear about it so much because the Wizards this year have the 15th pick, but、um, tomorrow I think the team is holding another、uh, an eighth day of pre draft workout. So they've invited a couple dozen guys to the facility as well, have looked at a bunch of guys.、Uh, what are you hearing as a popular mock draft pick?、Um, and who do you personally like?
1: Well, the Wizards are at 15th.、Uh, so it's a little bit lower than they've picked in recent years. So Um, probably not a spot where you're going to find someone who can immediately come in and contribute like、uh, mm -hmm. Rui Hachimura was able to. You're probably going to be drafting someone who's going to take some time.、Mm
0: -hmm. But the
1: good news is, in the range that they're drafting, there's a lot of small forwards and shooting guards, and the、okay. wing is is really a need for them、uh, depth wise.、Yeah. So there's going to be a few good options there.、Um, Corey Kispert of Gonzaga, of course,、yeah. played with Rui Hachimura. Sure.、Um, I think he's a really interesting name. If he were to fall, he might go、mm -hmm. higher than 15th. Yeah. But he's a three. He's a pretty decent defender, but he's a really good three point shooter. I mean,、mm -hmm. 42% with volume.、Um, yeah. He played four years at Gonzaga. And we, we've just seen a lot of these guys who, who come out of that program contribute right away. I mean, Rui's one of them. Brandon Clark's played well. d e m o n d s a b o n i s has played well. Um, yep. You know, the list is growing of Gonzaga players who have, who have turned out to be pretty good pros. So I think he would make a lot of sense because he might be able to help right away, given he's a little bit older. And the Wizards, their biggest need is three point shooting.、Um, mm -hmm. Jalen Johnson of Duke and Zaire Williams of Stanford are two, are of,、uh, Stanford or two other names I would throw out there. They're one and done, super athletic, both 6'9. Uh, small forwards who do a lot of different things.、Uh, Zaire、mm -hmm. Williams is like incredibly athletic,、um, but very raw, shot a low percentage in college.、Uh, Jalen、mm -hmm. Johnson was a little bit more proven in college, but didn't play very long. He, he left his team、um, to prepare for the NBA draft.、Um, mm -hmm. So those are two names I would point out. And then also probably、um, Chris Duarte, who worked, worked、mm -hmm. out for them、uh, recently. He's from Oregon. 6'6,、uh, six, six, shot i x six a high percentage, 42% from three. Also, a really good defender.、Uh, he'd be a shooting guard. So, I think you're looking for someone who can play the two and the three,、uh, ideally, can defend and hopefully shoot and you know put them on your roster and see what you have in a few years. Okay.
0: Okay. えー、そして、まあ、いよいよ来週、日本時間の30日になりますけど、えー、NBA ドラフトで、ウィザーズは15位指名ということで、えーまあ、あのここ2週間、えー、7日間かけてドラフト候補を招待して、えー、チーム施設でウィザーズは、えー、このドラフト候補とワークアウトを行っているんですけど、えー、明日も8日目ということで、また5選手ですから、4選手がワークアウト。行うことになってますが、えー、まあモックドラフトだと誰の名前が挙がってくるのかということでチェイさんに聞いてみたんですけど、えー、まあそして誰がいいフィットになるかということなんですけど、まあ、確かにここ2年はチームは9位指名だったので。えーまあ、15位だと9位みたいに即戦力八村選手みたいな即戦力選手はドラフトできないんじゃないかとは言っていますがただウィザーズのニーズとしては、えー、スモールフォワードかシューティングガードウィングポジションの選手が必要ということなんですけど、まあ、そんな中を見ると一番、えー、適している選手はやはりえー、ゴンザカのコリー・キスパート選手なんじゃないかということで、えーまあ、当然ね、ね八村選手の元チームメートですけどスモールフォワードで,でディフェンスが上手くてスリーも 42% でたくさんスリーを打って 42% で決められる選手ですから。まあこれはキースパート選手10位から13位ぐらいで行く可能性っていうような予想も多いので、これは15位まで落ちればの話なんですけど、まあゴンザガを見ても最近は八村選手だったり、ブランドン・クラーク選手だったり、ドマンタス・サボニス選手とか、すごく NBA でも成功しているので、え最近、ゴンザガの選手が NBA で成功しているということで、これはキスパートの可能性も高いんじゃないかということで、さらにデューク大学のジェイレン・ジョンソン選手、それとサンフォード大学のザイアー・ウィリアムズ選手、この2人も69でスモールフォワードなので、サイス的にはバッチリだと、207センチということですが、205センチですね。身体能力抜群、特にザイアー・ウィリアムズに関しては身体能力抜群だし、ただちょっと荒削りでまだえシュートの精度があまり良くないけど、何でもできる選手。さら選手もね今年はまあドラフトの準備のためにチームから少し早く離れたんだけど、な、え、ん、ー、でもできるスモールフォワードということで、えー、まあその選手も、ね、ウィザーズにとっては、えー、まあすぐはとは言わないですが、今ニーズ、必要なニーズにもはまるし、いずれはすごい選手に育つ可能性があるんじゃないかと。えー、であともう一人、オレゴン大学のクリス・ドゥアルテ選手、この選手はあの我々もツイッターで紹介したんですけど、えー、先日、チーム施設でワークアウトを行って、6 6 198センチなので、シューティングガードになるということです。ね、and real quick about Chris Duarte, he did work out at the facility. He's 24 years old, right? So,、uh, both maybe not so much ceiling wise, but I guess he would be someone that could
1: help right away, along with Corey Kisper. Yeah, Duarte, a、uh, really good shooter and just、uh, a, a relentless competitor. You can see it when you're watching him、uh, play.、Um, you know, similar to. The type of guy that you put out there with Russell Westbrook and Daniel Gafford,、mm -hmm. um, and he would be hustling right there with them.、Um, mm -hmm. Add sort of a blue collar mentality, I think, to the perimeter defense, which is something they need. He's a scrappy、mm -hmm. player,、um, pretty good off the dribble,、uh, fast.、Um, I like him. I, 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 both those guys would be able to help、uh, sooner than later because of their age, at least in theory.、Um, mm -hmm. And Duarte, what I like about him is that、um, he. Like two years ago,、uh, did not have anything close to the numbers he had last season.、Um, mm. That s that clearly shows, like, his shooting percentages made a huge jump. And I, I think、see. what it shows is that he's a really hard worker and that he's h e still s got upside.、Um, mm. You know,、okay. Tommy, it, it really stood out when he drafted Rui Hachimura.、Um, yep. saying that,、um, yeah, Rui's、uh, played three years in college. He's a little bit older, but he, he started basketball late. Um, and I believe Chris Duarte had a little bit of a similar story. There, there's reason to believe that he is、um, earlier in his basketball life than his age would suggest. And so、I、far,、see. Tommy Shepard's been proven right, I think, about Rui Hachimura having a higher ceiling than a lot of people、mm -hmm, thought、mm -hmm. because of that. I see.、Um, I'd love to hear Rui's thoughts on Corey Kispert, especially if the、mm -hmm, Wizards were to draft him because he knows him、mm -hmm. well.、Um, yes. But those, you know, again, after, after Rui and his success, I think you're seeing that. Gonzaga really coaches these guys well, and they're,、mm. they're very far removed from the days of Adam Morrison, they, where, where a guy from Gonzaga didn't work out in the NBA.
0: I see, I see.、Um, didn't expect to hear that name, but cool. Hey, Mazu, Chris Duarte, 選手についてちょっとさらに伺ったんですけどえー、24歳なんですよね、この選手はね、最近の NBA だとね、19歳のルーキーとかが一番やっぱり、えー、好まれると思うんですが、まあ、ドゥアルテ選手は24歳、その分、えー、即戦力になれるんじゃないかということなんですが、まあ、ドゥアルテ選手のスタイルを見ると、もう本当、すごい競争意識が強くて、ディフェンスも必死で。えー、特にこれはウェストブルック選手なんかとコート上ですごくフィットするんじゃないかとあとギャフォード選手みたいな本当にリムを積極的にアタックするような選手と一緒にコートで、ね、組み合わせたら最高のこれはコンビネーション。えなるんじゃないかということなんですが、ディフェンスでもすごく職人的メンタリティがあって、ドリブルもうまくて、確かに24歳、キスパートもね、4年生まで大学行きましたから、若くはないんですが、ただその分、この2人は即戦力になれるんじゃないかと。で、ドゥアルテ選手に関しては、実はバスケを始めたのが少し遅くて、でたった2年前、フィールドゴールパーセンテージがあまりシュートの精度が良くなかったんだけど、えー、この2年ですごく磨き上げることができたので、その分、やはりその彼の努力っていうものも伝わってきますし、でトミー・シェパード GM がの八村選手の時にも言われたことなんですけど、大学3年を経て、えー、ドラフトに入って、そして NBA 入りした八村選手ですけど、まあ、それでも、ね、21歳のルーキーは。えー、もうね若くないじゃないかというふうに批判されたりする中っていうのは本、ね、当19歳20歳ワンドダウンがもう普通の時代になってきてますからただその時ルイ選手の指名についてもトミー・シェパードさんは、えー、八村選手は13歳の時にバスケを始めたばかりだからまだまだ。これからなんで、まだポテンシャルは伸びしろたくさんあるんだよということで、まさにその通りだったので、ドュアルテ選手の場合もバスケが始めたのが早くはなかったので、24歳とはいえ、まだ伸びしろがたくさんある選手なんじゃないかなという,うに言っていますね。まあ、そして八村選手の意見が、キスパート選手をもし獲得するんであれば、八村選手の意見も聞きたいねというふうにチェイスさん言っているんですが、確かにゴンザガはね、最近やマークーヘッドコーチのおかげ、コーチングスタッフのおかげで、えー、本当にその NBA に入った選手たちが大成功しているので、アダムうううう uh, real quick about the Olympics, which they've actually started. It's a huge opportunity for Rui.、Uh, real disappointment for Brad, actually, because he was right there and then just at the last moment was unable to make it to Tokyo. So, just if you can just sort of give me your thoughts about. Those two guys, Rui and Brad?
1: Yeah, first of all,、uh, Rui Hachimura, I'm really excited to see him in the Olympics. I feel like it's an opportunity for him to take a step forward in his development、um, that is a pretty unique opportunity in terms of an offseason. I mean, he's going to be on Team Japan and he's going to be one of the top players.、Um, and now、uh, you know that Brad, Bradley b r a d b e a l is not on Team USA, I think a lot more Wizards fans can focus on. Uh, Team、mm -hmm. Japan and, and, and、okay. Rui. And, and, and you know, there's not that many games.、Um, mm -hmm. You know, he, he'll be in the first round. It's not like an NBA schedule you, you, know, it's every single night, it's every third day. And,、mm -hmm. and I am really looking forward to, I believe it's July 29th, Japan、mm -hmm. versus Slovenia.
0: Yeah,、uh, yeah.
1: Rui will be going up against one of the, in my estimation, the four or five best players in the NBA. And that is Luka Doncic, a guy who、mm -hmm. um, is probably going to win an MVP someday. And、mm -hmm. I don't know if they're going to guard each other. They're about the same size, 6'8, 6'9.、Yeah. That, that's what kind of makes Luka Doncic so unbelievable, is、mm -hmm. that he can handle the ball and he has those skills at that size.、Um, but they're probably going to have to trade baskets going back and forth as the best scorers on their team. So、mm -hmm. I'd love to see Rui guard Luka some. I'd love to see Luka guard Rui some.、Uh, yeah. Either way, I'm just excited to see them kind of go toe to toe as scorers because. Um, Rui's going to have to try to keep up with literally one of the best players on the planet. And I think、mm -hmm. he can prove a lot about himself by doing that.、Um, mm -hmm. With Bradley b e a l it, it's、uh, just a really big disappointment. I mean,、yeah. it's so incredible if you think about the season that the Wizards had and what they、yeah. went through with the coronavirus. And, you know, Bradley b e a l of course, missed one game in health and safety protocol, but it was just a, a scare. The Wizards had six games postponed, and he was one of the guys who, who was able to circumvent all that and avoid it. And then he gets all the way to Vegas and he goes through training camp. He has his best game of t e a m USA, and then he gets the coronavirus. It's just、mm -hmm. really unfortunate.、Mm -hmm. um, he was going to be the first w i z active r player, d s a Wizards player to play for Team USA in the Olympics. Like、mm -hmm. He was about to make history f o r the franchise.、Uh, but the only good news is that he's only 28. Uh, the next Olympics will be in three years, not four.、Um, y、yeah, e And h a he'll be 31、true. by then. So, you know, God willing, hopefully he's h e still s a, a really good player at the top of his game and healthy and, and and playing for the Wizards. And he can go represent them then and make up、mm. for what is had to be a devastating、uh, turn of events for him.
0: 、Mm, yeah, I see. Okay. えー、そしてまあオリンピックについてなんですけど、まあえー、まず八村選手には非常に大きなチャンスで、ビール選手にとってはすごく残念な、えー、非常に楽しみにしていた、このオリンピックチーム USA でのプレーができないということで、まあ、ちょっと2つについて伺ったんですけど、えー、まず八村選手については、もうチェイスさんも本当、待ちきれないと、すごく楽しみだと、えー、そして八村選手にとっては、さらに一歩前進できるこれ機会だと、チームの、ね、中心選手として、えー、活躍しなきゃいけないわけですから。えーまあ、そして、まあ、ブラッドリー・ビール選手、ウィザーズファン目線だと、ブラッドリー・ビール選手がオリンピックに出ないということで、まあ、より八村選手に集中して。えー、まあ、注目をするんじゃないかということなので、まあ、とにかくルイ選手を見るのが楽しみ。で、えー、何が楽しみかと、スロベニア戦が楽しみだとね、えー、ルカ・ドンチッチ選手との対戦が非常に楽しみで、ドンチッチ選手は、まあ、あの、チェスさん曰く今、リーグでトップ4、トップ5の選手だと思う、えー、いずれは MVP を取るような選手だと思うんですけど、お互い直接マッチアップするか分からないけど、えー、1対1、ルカ対ルイの、その、もう、ルカが点取って、ルイが点取ってっても、行ったり来たり、あの、当然、両チームとも中心選手は、その、えー、ルイ選手、ルカ選手になるわけですから、その二人がマッチアップしたら、それは楽しくなるんじゃないかと、馬場選手もね、マッチアップするかもしれないんですが、まあ、とにかく、八村選手にとっては、このルカ選手相手に活躍できれば、さらにその八村選手がいかにすごい選手かっていうことが証明できるチャンスだと言っていますね。で、ビール選手にとっては、これ本当、すごく残念で、えー、ウィザーズの選手が、えー、ティーム USA でオリンピックに出場するっていうのはこれ初めてのことになりそうだったので、えー、そういう意味ではすごく、えー、ウィザーズにとっては、えーまあ、ちょっとこれビール選手がいけないというのは残念。ただ、まだビール選手、今28歳なので, 28歳なのでビール選手がもし、えー、次のオリンピックは3年後なので2024年パリですね、えー、まだ31歳なのでその時ハイレベルでプレーしていれば。念願のオリンピック出場は果たせるんではないかということなので、えー、前回のワールドカップの時は息子さんの誕生で出場できなかったです。その前のオリンピックも息子さんの長男の誕生で出場できなかったということなので、来年のオリンピックね、出場、来年、すみません、3年後のオリンピック、次のオリンピック出場できることを願っているんですが、あー、uh, right. um、あー、あーい。That's all the time we have with you.、Uh, or, I mean, you know, you're busy, guys.、So、I'm going to let you go.、Uh, but、um, so enjoy the Olympics. And are you predicting Team USA to win it all?、Uh, for the guys, I think it'd be four in a row. For the women's, I think it'd be seven in a row. That's insane.
1: Yes.、Yeah, sorry to Team Japan fans, <laughs> but I do think、uh, the USA is going to win the gold.、Um, you know, they were、Family. starting to look better toward、yeah. the end of their exhibition schedule. Yeah. And they're about to get Chris Middleton, Drew Holiday,、yeah. and Devin、yeah. Booker. And I think we all know those guys are going to make a difference、uh, with how、yeah. they were playing in the NBA finals. Yeah, for sure. Although, you know, I think that's
0: why I think that's why I think that's why I think that's why I t h n k t h I n that's I t h i n t a t s s I t t h a y w I n k t h t h y I t n t h a y w I n k t h t h y I t n I t t h a y w I n k t h t h y I t n t h a y w I n k t h t h y I t n k t h t h y I t n t h a y w I n k t h t h y I t n I n t h a t n I t h i s t a t s s e x h i b i t i n a m e the Misette g r e t Ita, and the e a r a n i k r i s Midorton, to j u l Horide, to Devin Burka, r k o d a m h o n t t e r e n e a d e s n n a t o m a l l right, as usual, you're the best、uh, seventh appearance, and next time we'll have an even more
1: special sound effect for you. Thank you so much, Chase. Absolutely, thanks, man. Let's do it again.
0: Hi, Chase, I got to was a m u s チェイさんは何よりも日本対スロベニアの試合に注目しているみたいですねやはりルイ・ルカ・ドンチッチマッチアップが相当気になるみたいです八村選手のルーキー・イヤーのオールスターライジングチャレンジゲームではワールド選抜のチームメイトとしてドンチッチ選手が八村選手に見事なハーフコートアリュパスを決めましたあのプレー覚えてますかでも今度は敵としてそしてお互いチームのエースとしてどんなバトルを見せてくれるんでしょうかさあそしてウェス・アンセルドシニアさんの話があったときにケビン・ラブ選手そしてお父さんのスタン・ラブさんの話もありましたけど今ちょっと調べたところスタンさんはウェスさんのボルティモア・ブレッツ時代のティームメートだったんですよねさらにウェス・アンセルドさんはケビン・ラブ選手のゴッドファーザーでもあったんですこれは僕の勉強不足でした、えー、そしてアンセルドさんが創立した学校についてなんですけどボルティモアのアンセルドスクール1979年に創立された幼稚園から中学までのプライベートスクールなんですけど学校の一人目の生徒がなんとウェス・ジュニアさんだったんです。ウェス・シニアはソーリッチャーでもあり学校のバスケコーチも務めたんですけど学校周りの大工だったり修理だったり何でもされていてえこんなエピソードもあるんですよね学校の図書館の棚などもウェス・シニアさんの手作りだったそうなんですけど、まあ、いくらねバスケ選手としてはアンダーサイズのセンターと言われましたけどそれでも身長は2 0 0センチあったのでえウェス・シニアさんが作った棚の一番上の段は誰も届かない高さに作ってしまったというエピソードもあるみたいなんです。Wes Arceled Jr. H. Coach のもで Wizards のスタイルがどう変わっていくのか楽しみです。Wes Sr. は1978年にこの球団を唯一のワールドチャンピオンシップに導きましたけど、果たして Wes Jr. さんもそんなレガシーを作ることができるでしょうかそれでは今回はこの辺でお別れです。As usual, thanks for listening and enjoy the Olympics everyone!